0: DreamUp-Team, der Podcast zur Inspiration von Reiter und Pferd.
1: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen DreamUp-Team-Podcast mit Marion, Susanne und Ella.
0: Ja, unser Thema heute ist das Halsringreiten. Ich finde es ja so total toll, aber ich mache es viel zu selten. Ähm, warum? Gute Frage, wahrscheinlich, weil ich sowieso viel zu selten zum Reiten komme.
1: Warum? Warum? Hm,
0: lass mal überlegen. Äh, ich arbeite zu viel. Warum?
1: Oh, ich liebe euch. Ja, warum eigentlich? Hm. Thema für einen anderen Podcast, würde genau. Warum? Genau, warum? <lacht> genau.
0: Aber
2: heute haben wir ja Halsringreiten und ich liebe es auch. Mhm. Ich habe das allererste Mal Kontakt zum Halsringreiten gehabt, damals in meiner Ausbildung zum Tellington-Lehrer, Tellington-Praktikerin. Und da habe ich das das erste Mal überhaupt ausprobiert, das Halsringreiten. Vorher habe ich das, glaube ich, überhaupt gar nicht wahrgenommen, dass es das gibt. Also in meiner Kindheit, wo wir geritten sind, da war, ich habe das glaube ich noch nicht mal im Fernsehen gesehen damals, oder irgendwo heute ist es ja in aller Munde. Wenn man heute auch über die Equitana geht, jeder Ring ist irgendwo im Pferd ohne Kopfstück unterwegs. Die Linda Tellington-Jones, die hatte schon einer der ersten erste oder zweiten Equitana, die stattfand, hat sie eine halsring gezeigt. Da stand dann in der Zeitung, dass das lebensgefährlich ist was sie da macht. <lacht> Total verrückt.
1: Aber schön, wie weit wir gekommen sind, oder? Ja. Seitdem, also es ist ja inzwischen wirklich ein absoluter Trend, das Halsringreiten. Ja, und es ist auch
0: in der Versicherung mit drin. Ja? Mhm. Also auch Versicherungen erkennen das an, als ein, eine Form des Reitens, die versichert ist. Ne? Mhm. Allein das zeigt ja schon mal den Fortschritt. Was ich immer wieder erlebe, wenn
2: das ausprobiert wird, dass die Erwartungen ein bisschen hoch sind. Also wenn man so das erste Mal ausprobiert und man hat das vielleicht gesehen in einer Show, äh, hm. dann sind oft die Erwartungen ein bisschen hoch und dann ist manchmal die Enttäuschung relativ
1: groß, wenn das Pferd nicht macht, was man will. Boah, ich habe echt mit Curly auch lange gebraucht. Also ich bin äh, andere Pferde, viele andere Pferde, auch Brittpferde zum Beispiel, ähm, aus vielen Gründen mit Halsring geritten statt mit Trense. Vor allem, wenn sie auch schlechte Erfahrungen gemacht haben mit dem Gebiss, dann war das eine total tolle Möglichkeit, denen ein bisschen Freiheit zurückzugeben und zu zeigen, dass sie auch ohne Zwang durch, äh, durchs Gebiss schön laufen können. Calvados zum Beispiel. Genau. Ja. Aber Calvados habe ich zum Halsring geritten am ja, Anfang. genau. Und mit Curdy habe ich das ein paar Mal probiert und der ist, also der ist dann mal so abgebogen, dann ist er stehen geblieben, dann ist er zum Tor gelaufen und ich war mal so, ja, mit geil war das, funktioniert das doch auch. <lacht> <lacht> und es hat wirklich, wirklich lange gedauert. Also ich glaube, ich habe es jetzt von einem halben Jahr erst rausgefunden, dass ich mit, mit Curly, mit dem Halsring, super weit nach vorne an den Hals muss. Ich habe ja. immer gedacht, das ist so am, ne, man, man lenkt dann so, so wie es für die Hände bequem ist, auf der Höhe vom Hals, also relativ am Halsansatz, ähm, weit unten. Und jetzt habe ich festgestellt, ich muss einfach wirklich fast nach oben ans Genick gehen, ja. damit der, und dann reagiert er total fein und weiß sofort, was ich will, und trabt auch total schön, galoppiert. Zumindest ja ein Traber, also ja er galoppiert dann mal an, ohne, äh, ohne den Zügel. Das ist total spannend, aber ich habe. Ewigkeiten gebraucht, bis ich das kapiert habe. Ja, das ist schon ziemlich tricky. Ne? Man muss, muss
0: viel ausprobieren und, und ähm, muss da wirklich ein bisschen kreativ und mutig sein. Ne? Mhm. Also Gaia läuft wunderbar links rum, rechts rum hat sie zum Beispiel überhaupt keinen Bock. Ja, mhm. Also es ist, ähm, sie, sie geht auch Schlangenlinien oder so, aber mhm. also wenn es dann um rechts rum geht, dann, ach nö, ich entscheide mich für links rum, <lacht> ne? Da bin ich jetzt auch immer noch am rumtüfteln, wie kriege ich das hin, wie Kriege ich mhm. meinen ganzen Körper mit dem Halsring? Wo setze ich ihn an? Mhm. Macht trotzdem total viel Spaß, weil das ist kein Misserfolg in dem Moment für mich, sondern es ist einfach so eine, so eine schöne Form der Freiheit. Und was ich zum Beispiel absolut genial finde: mein Pferd frisst nicht auf dem Grasplatz. Mhm. Wenn, wenn ich die also gebisslose Zäumung drauf habe, dann habe ich schon öfters mal so, mm, ja, hier ist ein Grasheim, den will ich fressen und mir ist egal, was du machst. Aber mit Halsring, wo ich dachte, da ist ja alles frei, sie könnte ja ganz ohne Probleme den Kopf runternehmen, frisst sie auf dem Rasenplatz nicht. Das ist spannend. Ja. Also
2: ganz viele haben, glaube ich, genau das Problem, dass die Pferde grasen gehen mit Halsring. Und das ist... So also eine schöne Herausforderung, wie wir jetzt ja schon ja. durch die Berichte gehört haben, dieses Halsringreiten, sein Pferd besser kennenzulernen, rauszufinden, ob man die Hilfen aus dem Sitz richtig gibt. Das, genau, ist, ne, das ja. ist ein ganz, und ja. ne, der Halsring ist ja nicht ein Ersatz für die Trense, sondern das ist einfach auch eine neue Art der Kommunikation. Es ist so, als würde man nochmal andere, das Vokabular in die Kommunikation mit dem Pferd reinbringen. Dafür muss aber sozusagen die Kommunikation über den Körper schon funktionieren. Hm. Ein ganz wichtiger Punkt, wenn man die Trense abmachen will, ist, dass muss, muss der Sitz sehr unabhängig sein und man muss einen Schenkel haben, der nicht quetscht. Weil ansonsten, wenn man zu viel Druck mit dem Schenkel macht und vorne nichts mehr dran hat, dann auf Wiedersehen. Ja, dann läuft das Pferd und man hat vorher
0: keine Bremse. Das ist ungünstig. Ja, ich habe auch mit dem Halsring angefangen zusätzlich äh, zu der Trense. Mhm. Ne? Also nicht einfach alles abmachen, Halsring drauf und los
1: geht's. Ne? Mhm. Also da sollte man sich wirklich Schritt für Schritt nähern. Mhm. Ne? Genau, mit Calvados haben wir das, soweit ich mich erinnere, ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, äh, auch so gemacht, dass wir, weil der ja eh ein Thema mit äh, dem nach vorne weglaufen hatte, da ist Susanne mit Tellington Leine und Halfter nebenher gelaufen und hat geführt und ich habe das erstmal vorgestellt, diese Variante des Reitens. Und Dann haben wir uns nach und nach, dann ist sie nebenher gelaufen, dann war sie auf dem Platz immer noch präsent und dann hat sich das so nach und nach erst rausgeschlichen, dass man wirklich gesagt hat, man reitet alleine mit Halsring. Ja, also Sicherheit spielt da schon eine Rolle. Also ein
2: Platz, wo man einen Rahmen hat und mhm. äh, jemanden, Helfer am Boden, das ist auf jeden Fall sinnvoll, dafür zu sorgen, dass man vor allem auch, wenn man es erst noch neu übt, wirklich Sicherheit hat. Mhm. Ja. Meine Overa, die genießt ja diese Freiheit sehr. Ich mhm. <lacht> kann mich erinnern, dass ich einmal mit Halsring geritten bin auf einer Ovalbahn abends. Es war keiner mehr da. Und Overa, die hat dann diese Angewohnheit, habe ich glaube ich schon mal erzählt, die dann immer so fragt. Und jetzt, galopp <lacht> <lacht> Und dann habe ich sie angaloppieren lassen und dann hatte die echt Spaß. Also, da war mir auch ganz klar, also, sie ist nicht durchgegangen. Die, hatte wirklich nicht, die wurde auch brav an den Ecken schneller, sodass ich das gut sitzen konnte. War und alles langsamer. gut. Äh, lang, lang, <lacht> ja, genau, super. <lacht> langsamer, <lacht> und, ja, genau. Aber auf der Geraden hat sie dann wieder angezogen. Und man hat aber richtig gemerkt, dass sie das gerade total genießt, dass sie selber entscheiden kann. Und es dauerte auch ein paar Runden, bevor ich spürte, dass ich jetzt mal mit einer Frage nach einer Gangart langsamer überhaupt Erfolg hätte.
1: Das macht wirklich unfassbar viel Spaß, finde ich. Ja, es fördert
2: auch das Vertrauen so, also ja. vom Reiter, und aber auch für ja. die Pferde. Ist auch ganz interessant, was passiert mit der Haltung des Halses, wenn man denen das Kopfstück abmacht. Viele mhm. machen ja Halsringreiten, eben aus Sicherheitsgründen mit Kopfstück und das ist auch richtig, wenn man das am Anfang so macht. Aber wenn man weiß, die Bremse funktioniert und sich sicher ist, dass das so ein bisschen Sicherheit hat und vielleicht auch noch jemanden am Boden hat, der ein bisschen hilft, dann lohnt es sich auch mal ohne Kopfstück zu arbeiten. Mhm. Weil das ist für die Pferde ein Unterschied, ob sie was im Kopf haben oder nicht. Definitiv,
1: ja. Was mir dazu noch einfällt, was ich finde, was so ein bisschen vielleicht auch durch, durch dieses Bild vom, von der Freiheit äh, mitvermittelt wird, ist eben dieses Halsringreiten bedeutet gleichzeitig auch ohne Sattelreiten. Weil das habe ich für mich nämlich festgestellt, dass es deutlich einfacher ist, mit Sattel und Halsring zu reiten, als gleich beides wegzulassen. Und dann sitzt du da und hast zwei Kommunikationshilfen vielleicht also je nachdem wie oft man das auch macht mit dem ohne Sattelreiten ist das ja auch nochmal eine ganz andere Art von reiten wenn man das dann gleich beides zusammen weglässt dann sitzt man dann wirklich nur noch drauf und ja, wo kann ich mich jetzt an der Miene festhalten?
2: <lacht> es wär, ist ja dann auch schwierig, wenn man jetzt so ein Pferd hat wie Curly, den mhm. jetzt weit vorne auf den Halsring anspricht, ja. dann kannst du ja ohne Sattel dich nicht entlastend in, aufstellen. Genau. Ja. Und kannst so im Entlastungssitz reiten, um ihn zu lenken, weil sonst ja mit den Armen und dem ja. Halsring kommst du da ja nicht hin. Dann wird es einfach wirklich schwierig. Also macht es euch selber erfolgreich und macht es euch nicht unnötig schwer. Und, und hab Pferd Spaß. auch nicht. Und hab Spaß, genau. Das ist wirklich so das Wichtigste. Was ich auch gerne mache, wenn ich Halsringreite mache, dann habe ich Sachen mache ich erstmal Sachen, die wir schon können. Und nutze mhm. Sachen, wo das Pferd das total gerne mag. Wenn ich weiß, mein Pferd, Slalom, sagt das Pferd, wenn, wenn du das reitest, sagt, ah, Slalom, weiß ich, was zu tun ist, Slalom, hopp, hopp, hopp. Ja, dann baue ich mir auch zum Halsringreiten einen Slalom auf, weil dann hat das Pferd was Vertrautes und kann man Übungen machen, die es schon kennt, Dann macht uns beide erfolgreich. Gleichzeitig kann das Pferd, das er Slalom dann schon kennt, mit mir die Hilfen verstehen, üben, die der Halsring gibt zum Lenken. Beim Halsringreiten ist es oft so, dass wir, es ist ja eine Sitzkontrolle und wenn uns die Pferde ohne Gebiss immer nur auseinanderfallen und nur auf der Vorhand laufen, weil wir eben kein Gebiss mehr drin haben oder kein Kopfstück, haben, ist es nicht richtig. Also das Halsringreiten heißt nicht, das Pferd darf auf der Vorhand laufen oder das Pferd darf permanent mit der Nase am Boden laufen. Ja? Mhm. Sondern auch da wollen wir, dass die Pferde uns gesund tragen. Ja. Das ist eine Herausforderung. Das prüft auch euren Sitz, ob ihr wirklich das Pferd an euren Hilfen habt, ob ihr wisst, wie man den Rücken hochholt vom Pferd. All das sind Themen für ganz eigene Podcasts. <lacht> ja. Aber es ist wirklich so, dass ne, lasst die Pferde nicht rumschlurfen. Das ist hm. ganz wichtig, wenn ihr euch nicht sicher seid mit dem Halsring und deshalb die Pferde nur ganz langsam herumhatschen dürfen, Herum. Schleichen.
0: Die Bühne durch.
2: <lacht> das ist nicht gut. Dann holt euch einen Helfer, der vorne halt das Pferd noch am Halfter hat, mit einem Strick dran oder ein Sicherheitsseil dran hat, damit das Pferd mit euch überhaupt erstmal üben kann, wirklich über den Rücken zu gehen, auch im Halsring. Das, weil, weil das ist nicht gesund, das, ist nicht, das macht auch keinen Spaß, das ist weder gut für die Pferde aus dem wie ist es dann so, dass euch das Halsringreiten oft keinen Spaß macht, wenn die Pferde nur so herumschleichen und nicht sauber laufen? Die hm. dürfen euch genauso schön tragen, wie ihr das wollt, wenn ihr ein
0: Kopfstück drauf habt. Ja, ich, was ich nochmal wichtig finde an dem also, so ein Nebenaspekt, das macht es. Am besten wirklich zu zweit, wenn ihr damit anfangt. Ne? Mhm. Wurschtelt da nicht alleine rum. Vielleicht findet ihr im Stall jemand, der auch Lust drauf hat, mal sowas auszuprobieren. Tut euch zusammen, unterstützt euch da und beobachtet euch und beziehungsweise die Pferde gegenseitig. Und dann kann das eine wunderbare, ähm, lustvolle Ergänzung zum, zur sonstigen Routine des Reitens sein. Mhm. Ne?
2: Eine Sache, die immer noch so eine Gefahr birgt, die ich euch noch mitgeben möchte, ist, wenn man den Halsring dann plötzlich drauf hat, vergessen fast alle, dass sie mit dem Körper noch reiten wollen. Man wird ganz schnell plötzlich so, da hat man das neue Ding in der Hand und wir sind ja alle so Handtiere, unsere Hände sind sehr wichtig und was unsere Hände tun und dann vergessen wir oft den Rest einzusetzen, aber das ist... Wichtigste ist, reitet mit eurem Körper. Der Halsring ist nur ein kleines Hilfsmittel. Ja, probiert es aus, schreibt uns. Genau, habt ganz, ganz viel Spaß. Das ist das Wichtigste. Das macht nämlich unglaublich viel Freude. Und ich würde heute den Podcast gerne mit dem Satz beschließen, den Linda über immer was Halsring reiten sagt. Das macht nämlich so viel Freude, dass die Zähne ganz schwarz werden, weil man so viel lächelt, dass die Fliegen, die einem entgegenfliegen, dran kleben bleiben.
0: <lacht> Na gut, dann wissen wir ja demnächst, wenn du schwarze Zähne was hast, was du gemacht hast. Genau, kein Karies, das du die
2: Fliegen vom Halsring reiten. In diesem Sinne, habt viel Spaß, bis bald, tschüss
0: eine Produktion des DreamUp Teams. Für weitere Informationen gehen Sie bitte auf unsere Website www.dreamupteam.de oder schreiben Sie uns eine E-Mail unter kontakt@dreamupteam.de. at dreamupteam.de.